0: recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der Brac und in der heutigen Folge geht es um das Thema: Referendariat, Little Horror Show oder Strandspaziergang. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es um den Weg ins juristische Berufsleben, das Referendariat. Wie kommt man rein, Wie läuft es ab und wie lernt man am besten? Wie geht man mit Stress und mit Ängsten um? Und wie bewahrt man sich die innere Balance? Und was kommt danach? Über diese Themen spreche ich heute mit Felicitas Famula, kurz Feli, Rechtsreferendarin, Podcasterin und Bloggerin aus Wiesbaden. Liebe Feli, schön, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Ich stelle dich erstmal kurz vor unseren Zuhörern. Du bist gerade im Referendariat und stehst ganz kurz vor den Examensklausuren. Und trotz des Lernstresses hast du aber zusätzlich eine Internetseite, einen Blog und ein Instagram-Account und zusätzlich einen eigenen Podcast. Themenmäßig nimmst du uns und die Zuhörer so ein bisschen mit durch dein Referendariat und genau darüber möchte ich heute mit dir auch sprechen. Bevor wir jetzt aber so ganz tief ins, ins Ref, also Referendariat einsteigen, erzähl uns doch vielleicht erstmal, Warum hast du dir ausgerechnet das Jurastudium ausgesucht? War das eine Berufung? Hattest du keine andere Idee? Hattest du Langweile? Was war der Grund?
1: Es war leider, also es klingt jetzt sehr, sehr klischeehaft, aber ich hatte, seit ich in der fünften Klasse war, wollte ich entweder Richterin oder Staatsanwältin werden und war dann auch immer im Schülerpraktikum mit bei der Staatsanwaltschaft oder beim Goldstein, den gab es ja damals noch, weil ich mit beim Asylrichter. Also irgendwie wollte ich das schon immer machen, aber ich kann dir gar nicht erklären, warum. Es ist irgendwie einfach so in mir drin.
0: Dann ist es ja doch eher Berufung, würde ich sagen. Das ist doch eigentlich ganz schön. Und jetzt bist du ja auch schon ziemlich weit. So, nachdem du das erste Examen bestanden hattest, das ich selber noch ganz furchtbar in Erinnerung hatte, ich habe nämlich im Jahrhundert Sommer geschrieben, gefühlt also irgendwie aber eher im letzten Jahrhundert, äh, da hast du dir wohl gedacht, ach, das war cool, bitte noch eine Runde, äh, jetzt also Referendariat. Wie war es, Feli? Musstest du äh, lange auf dem Platz warten? Hast du das Referendariat da gemacht, oder auch studiert hast? Ähm, erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm, also ich habe in Mainz studiert, aber es ist ganz nah an Wiesbaden. Ähm, hab aber nach dem ersten Examen erst mal ein Jahr in der Großkassel in Frankfurt gearbeitet und dann habe ich mich beworben, weil ich irgendwie erstmal ein bisschen Pause vom Lernen brauchte. Und bin dann auch zum Glück in Wiesbaden reingekommen. Es war auch mein Erstwunsch. Also ich habe mich nicht groß verändert.
0: Das ist ja manchmal auch ganz angenehm. Es sind ja sowieso viele Veränderungen, die auf einen zukommen. Dann hat man wenigstens vielleicht das gewohnte Umfeld. Ist ja gar nicht verkehrt. Viele jetzt mal für alle Studentinnen und Studenten. Da haben wir ja auch viele unter den Zuhörern, die sich jetzt noch nicht so konkret mit dem Referendariat beschäftigt haben, weil sie vielleicht jetzt erstmal Angst vom ersten Examen haben, aber das Ref kommt ja dann irgendwann unweigerlich. Was muss ich denn machen, wenn ich jetzt Referendariat irgendwo absolvieren will, wenn ich damit anfangen möchte? Was muss ich machen?
1: Ähm, also am Anfang kommt so eine ganz große Organisationswust auf einen zu. Ähm, das ist natürlich auch in jedem Bundesland anders. Meistens online alles einsichtbar, was man braucht. Ich weiß, dass ich in Hessen zu ganz vielen Ämtern gefühlt musste, um irgendwie eine beglaubigte Geburtsurkunde herzubekommen. Mein Abi-Zeugnis, mein ähm, Zeugnis vom ersten Examen, aber auch einen handgeschriebenen Lebenslauf und man kann auch noch eine Präferenz angeben. In, also ich habe mich in Hessen beworben und kann dann sagen, okay, erst Wunsch-Wiesbaden, zweit frankfurt Und dann ist so ein bisschen Glück, wo man
0: hinkommt. Also erst ein bisschen Behördenkram. Ich kann mich dunkel erinnern, bei mir ist es ja schon ein bisschen her. Man durchläuft im Referendariat dann ja verschiedene Stationen. Also ich meine, es war Staatsanwaltschaft, Verwaltung, Gericht, Anwalt und eine Wahlstation. Dann hat man parallel noch Arbeitsgemeinschaften. Was würdest du sagen, was war deine liebste Station? Und warum? Und welche mochtest du am allerwenigsten?
1: Also meine liebste Station war auf jeden Fall die Strafstation. Ich glaube, das können ganz viele bestätigen, weil man da halt dann erstmal einen Sitzungsdienst macht für die Staatsanwaltschaft, was auch sehr aufregend ist. Aber es macht halt auch Spaß, so praktisch zu arbeiten. Ich bin auch eher Strafrecht-Fan. Am wenigsten, weil ich dachte eigentlich, dass ich die Verwaltungsstation am wenigsten mögen werde, weil ich auch Ölrecht nicht so spannend finde und man irgendwie so einen trockenen Eindruck hat, dass man denkt, es wird jetzt ganz schrecklich langweilig. Aber ich fand die super cool. Was mir nicht so gut gefallen hat, war die Zivilstation. Das lag aber nicht an meinen Ausbildern. Die waren auch alle, haben sich sehr viel Mühe gegeben, waren sehr freundlich. Ich finde. Ich war nur am Anfang vom Ref total überfordert mit der, mit allem. Und da ging es mir quasi so mental am schlechtesten, weil ich irgendwie mich selbst total gestresst habe und dachte, ich kann noch gar nichts. Deswegen fand ich die Station nicht so. Ja, stimmt.
0: Man hat ja mit der Zivilstation angefangen. Also ich auch. Muss ich auch sagen, die fand ich auch nicht so doll. Ich bin fast gestorben, als ich das erste Mal die Sitzungsleitung übernehmen musste im Gericht. Das war relativ früh. Und ansonsten mir ging es auch so. Ich habe die Strafrechtsstation geliebt. Staatsanwaltschaft fand ich so genial, und bei uns hatten ganz viele Angst vom vorm Sitzungsdienst, Staatsanwaltschaft. Und mir hat total Spaß gemacht. Und bei uns waren die Ausbilder nicht so hin, hinterher. Da konnte man einfach, wenn man keine Lust hat, sagen, ja, nee, Sitzungsdienst nicht. Und am Ende hatte ich dauernd zu, also manchmal mehrmals äh, die Woche, wirklich Sitzungsdienst. Und Plädoyer am Ende fand ich immer das allergroßartigste Das hat echt Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, Verwaltungsstation dachte ich auch, ja, es wird super ätzend. Das war aber tatsächlich relativ interessant. Also ich war in der Kreisbehörde. Auch das hat viel, äh, viel, viel Spaß gemacht. Ähm, Fidi, für alle, die jetzt gerade ganz frisch dabei sind im REF oder demnächst erst anfangen, vielleicht nochmal so, so ein bisschen Einblicke in den, in den Alltag, in den Stationen. Durftest du richtig praktisch arbeiten, teilweise auch selbstständig? Was musstest du alles so machen?
1: Ich glaube, ich habe sehr, sehr klassisch äh, alles mitgenommen. Also ganz oft habe ich einfach eine Akte in die Hand bekommen, sei es jetzt im Zivilrecht oder ähm Im Verwaltungsrecht war ich auch am Verwaltungsgericht und auch in der Behörde und dann entweder, was glaubst du, können wir jetzt machen oder ja, wir machen ein Urteil, aber entscheid du mal so, wie du das machen würdest. Also es wurde nie gesagt, ähm, ich will der Klage stattgeben und schreibe das genau so, sondern es war immer meine eigene Einschätzung gefragt. Ähm, Ja, ich habe, finde ich, schon sehr praktisch gearbeitet, auch mit Sitzungsleitung durfte ich auch machen. Ich habe wahrscheinlich mehr für die Praxis mitgenommen als jetzt so fürs Examen, würde ich sagen.
0: Ach, das das ist ganz spannend. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Das würde mich mich auch interessieren. Ich finde auch, es hängt so ein bisschen von der Station ab. Also ich habe es total gefeiert als tatsächlich ein Urteil, das ich entwerfen musste, dann so tatsächlich auch rausgegangen ist, ohne große Veränderung. Da war ich stolz wie Oscar Also ich fand auch, es kommt natürlich auch auf den Ausbilder an, aber ich musste auch sehr, sehr praktisch arbeiten. Was würdest du sagen, Fili, deine spannendste Aufgabe im Referendariat und deine langweiligste?
1: Also die spannendste war auf jeden Fall der Sitzungsdienst. Mir ging es da genau wie dir. Mir hat es auch total Spaß gemacht. vom ersten Mal war man natürlich irgendwie aufgeregt und nervös, aber es hat, man ich finde, man, sobald man die Robe anhat, ist man wie in einer anderen Rolle und ähm, hat ich meine, es kann ja auch nichts Schlimmes passieren und eigentlich hat der Angeklagte ja auch mehr Angst vor mir, als ich vor ihm haben sollte. Ähm, die allerlangweiligste Aufgabe ist bei uns, um diesen Ausbildungsplan zu erfüllen, muss man auch mal die Post machen. Das <lacht> war jetzt nicht so ganz meine Lieblingstätigkeit. Aber ja, sonst stimmt, so dass, ja.
0: Äh, äh, ja, so Post fand ich jetzt auch nicht so spannend. Ähm, ich glaube, das Tollste, was ich machen durfte, war meine Anklageschrift für das Dezernat Kapitalverbrechen. Da ging es wirklich um die Frage, Mord oder Totschlag und Rohrreiniger hat eine Rolle gespielt. weiß ich ganz aus dem Häuschen. Ich glaube, das Langweiligste war mal ein Gutachten für das Landratsamt, irgendwas mit Legionellen im Schwimmbad. Da bin ich fast gestorben. Das war ganz, ganz, ganz gruselig. Aber ich glaube schon, dass man sehr viele spannende Sachen erleben kann im Referendariat. Ähm, Und jetzt zu dem, was du eben schon so angedeutet hast. Du hast ganz viel Praktisches mitnehmen können, Würdest du sagen, jetzt Blick auf alles, AGs und Einzelreferendarstationen, hat dich das gut auf die Prüfung vorbereitet, die jetzt vor dir liegt oder tatsächlich eher doch ausschließlich für den Beruf oder ist es eine gute Mischung gewesen? Was würdest du sagen?
1: Ähm, ich würde sogar sagen, eher eine gute Mischung. Ich meine, ich habe jetzt noch kein Examen beschrieben, vielleicht <lacht> läuft doch alles schief und ich habe mich selbst falsch vorbereitet. Ähm, Aber natürlich muss man selbstständig noch was machen und natürlich können die AGs auch nicht alles abdecken. Ähm, Es wird aber auch am Anfang klar kommuniziert, dass man selbstständig auch noch was machen muss. Ähm, Aber ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich sehr viel für die Praxis mitgenommen, aber dadurch, dass ich auch beim Amtsgericht an der Zivilstation war, kamen da auch diese ganzen Miegsachen Verkehrsunfälle, die ja auch gerne im Examen laufen. Aber ich durfte sehr selbstständig arbeiten. Ich glaube, es hat mich gut fürs, ja, fürs Berufsleben später vorbereitet. Und für die ja fürs Examen muss man natürlich auch immer selbst noch was machen. Aber es war jetzt auf jeden Fall nicht hinderlich. Wir haben jetzt auch keine Sachen gemacht, wo ich denke, nee, das ist, hat gar nichts mit dem Examen zu tun.
0: Ja, das, das klingt doch schon mal ganz gut. Gleichwohl, wenn du einen Wunsch frei hättest, was im Referendariat anders laufen sollte... Was wäre das?
1: Ich habe auch schon im Vorfeld darüber nachgedacht. Es ist wirklich, ich finde, es ist im Vergleich zum ersten Examen, hat man natürlich viel weniger Zeit, um sich vorzubereiten. Gefühlt ist auch meine subjektive Einschätzung, ist es aber viel mehr Lernstoff. Und ich mache mir irgendwie auch einen größeren Druck, weil man natürlich dann auch acht Klausuren schreibt, nicht nur sechs Klausuren. Es kann viel mehr drankommen. Vielleicht liegt es auch an meinem ersten Examen. Vielleicht habe ich das in einem Bundesland gemacht, wo einfach weniger, ja, wo der Stoff mehr eingegrenzt noch war. Da würde ich gerne so ein bisschen den Druck rausnehmen, wenn ich mir jetzt irgendwas wünschen könnte.
0: Ja, das, das kann ich gut verstehen. Das ist wirklich eine, eine heftige Situation. Also ich finde sowohl beim Ersten als auch beim Zweiten. Ich habe Gott sei Dank vergessen, wie viele Klausuren das bei mir waren. Eingegrenzt wurde irgendwie gar nichts. Also das, das war schon wirklich krass, muss man so sagen. Vielleicht mal, wir sind ja Bundesrechtsanwaltskammer, kann man ein bisschen Blick auf die Anwaltsstation für alle, die jetzt da noch keine Kanzlei sich ausgesucht haben. Wie hast du dir die Kanzlei ausgesucht, in der du dann die Anwaltsstation gemacht hast, und nach welchen Kriterien hast du dich entschieden?
1: Ähm, also, ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, ich habe ein Jahr in der Großkanzlei gearbeitet, konnte es mir auch damals total gut vorstellen. Ich habe mich da auch super wohl gefühlt und hatte dann gesagt, ja, ich mache auch bei euch die Anwaltsstation. Dann habe ich kurz vorher Abgesagt, weil ich dachte, ich, also erstmal hat es einfach gar keine Examensrelevanz, was ich da gemacht habe. Es kommt natürlich auch aufs Rechtsgebiet an. Ähm, es ist natürlich eine sehr, sehr hohe Arbeitsbelastung. Ich glaube, es kann jeder unterschreiben, der schon mal irgendwie in der Großkanzlei war. Ähm, und bin dann zu einer kleineren Kanzlei mit drei Anwälten gegangen, die ja, also die sind schon spezialisiert, zum Beispiel auch auf Arbeitsrecht, aber die machen auch alles Mögliche im Zivilrecht und ähm, da konnte ich dann quasi. Hatte generell mehr Zeit zum Lernen, weil ich einfach nicht von neun bis neun irgendwie gearbeitet habe, ähm, sondern halt meine Akte die Woche hatte und einen Schriftsatz geschrieben habe. Und zwar natürlich sehr viel examensrelevanter, weil die dann auch Kaufverträge, Mietverträge, äh, Arbeitsverträge so mhm. gemacht haben. Also da habe ich wirklich examensspezifischer drauf geguckt, als jetzt nur für den Lebenslauf, ja.
0: ja ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp vielleicht für die Station ähm, nach einer kleinen Kanzlei gucken. Gut ist, glaube ich, auch immer Mundpropaganda. Also wir haben uns ganz viel ausgetauscht mit Leuten, die schon ein bisschen weiter waren. Hm, welche Kanzlei kümmert sich um die Referendare? Wo lernst du was? So habe ich mir zum Beispiel dann auch die Verwaltungsstation rausgesucht. Da gab es entweder den heiß gehandelten Tipp, da musste nichts machen, da musste auch gar nicht hin. Und ich habe mir dann Pinneberg ausgesucht, die bekannt dafür waren, dass du echt geknebelt wirst, einmal die Woche Aktenvortrag. Du brauchtest eine Befreiung, zum Beispiel, dass du in die Zwangsvollstreckungs-AG gehst, damit du überhaupt einen Tag nicht hin musstest. War genau richtig, weil sowas kam dann tatsächlich im Examen auch dran. Also ich glaube, Augen auf bei der Stationswahl ist schon mal mal ein ganz guter Tipp. Ähm, Bleiben wir mal beim Thema Anwaltskanzlei. Es gibt ganz viele Anwälte, die sagen, ach doch, ein Referendar würde ich gerne ausbilden. Was glaubst du? Müssen Anwälte vielleicht ändern oder wie müssen sie sich darstellen, damit sie so aus Sicht eines Referendars attraktiv sind für eine Ausbildung? Reicht es da irgendwie Werbung zu machen im Sinn von, ja, komm zu uns, wir bieten dir dies oder jenes? Oder was, was müsste das sein aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass man sichtbar ist, weil ganz viele, also gefühlt, ich kenne in Wiesbaden kaum Anwaltskanzleien, wo ich hier schon fast immer wohne, dass man einfach, ja mehr präsent wird, sei es auch bei Social Media, was halt jetzt auch viele Leute nutzen. Ähm, dann sind, glaube ich, Zusatzangebote ganz wichtig, zum Beispiel irgendwie ein Klausurenkurs, der bezahlt wird oder Seminare, die bezahlt werden, weil die Großkanzlerin dann natürlich auch, natürlich ist da auch nochmal eine andere finanzielle Masse dahinter, da sehr, sehr viel anbieten ähm, und man sich selbst dadurch natürlich auch sehr viel Geld spart. Allein was Kommentarmieten, ähm, diese ja, Kaiserseminare am Wochenende angeht, Wenn man da ein bisschen aufrüsten würde, natürlich ähm, muss das nicht sein, aber das macht auf jeden Fall alles attraktiver, würde ich sagen.
0: Ich glaube, das ist eine feine Idee. Und man muss es ja auch so sehen, dass eine Kanzlei, die ein Referendar ausbildet und den supportet, der ja vielleicht hinterher auch ähm, ein Kandidat wäre, um in der Kanzlei angestellt zu werden. Also man kann sich ja quasi den eigenen Nachwuchs so auch ein bisschen ranziehen. Ich kann mich auch erinnern, die Repetitoren waren teuer. Also ich war nicht bei Kaiser. Ähm, Ein alter Freund meines Vaters hat ein eigenes Rep ein recht großes in Bayern, ähm, okay. da war ich, war ich natürlich da. Leider war das nicht umsonst, musste ich trotzdem zahlen, das war relativ teuer. Ich kann, kann das noch dunkel erinnern. Feli, jetzt mal so ein Blick aufs letzte Jahr. Du hast jetzt quasi in der Prüfungsphase die volle Corona-Packung abbekommen. Ähm, wie konntest du überhaupt deine Station durchlaufen? Ging das ganz normal? Das kann ich mir ja nicht so per Videokonferenz jetzt bei jeder Station vorstellen. Und wie war es auch mit den AGs? Wie ist das abgelaufen? Präsenz, Video, Mischung?
1: Also die Zivilstation habe ich noch normal äh, absolviert und dann im März war ich in der Strafstation. Da ging das ja dann auch alles los mit Corona. Und da war so die letzte Stunde, bevor er eigentlich gefühlt alles geschlossen hatte, waren alle recht hilflos, weil wir auch nicht wussten, wie es weitergeht. Auch unser AG-Leiter hat sich dann selbstständig ähm, darum gekümmert, dass wir per online video schalte AGs aufnehmen konnten. Ähm, Das lief dann einfach zweimal die Woche, haben wir drei Stunden AG gemacht, aber das war auch eher selbstständig von ihm organisiert. Das Gericht war, glaube ich, noch so ein bisschen, die wussten selbst nicht, wie es weitergeht, es war auch eine ganz ungewohnte Situation. Dann sind zwei Monate, glaube ich, erstmal alle Gerichtsverhandlungen eigentlich ab, also abgesagt worden, also so die allerwichtigsten. Deswegen haben wir dann auch gar keine Strafrecht-Hauptverhandlungen mitbekommen. Dann, als es im Mai wieder anlief, haben wir dann direkt Sitzungsdienst gemacht. Das weiß ich noch, weil ich war die allererste, die dran war und hatte halt vorher noch nicht meine Hauptverhandlung gesehen. Dann sind wir (lacht) so einen Tag vorher uns noch irgendeine Hauptverhandlung angucken gegangen, äh, damit wir überhaupt mal wissen, wie das so abläuft. Ähm, Und bis dann lief es eigentlich ganz okay weiter. Also halt natürlich mit Masken und so. Und wir kamen aber auch immer ins Gericht rein. Ähm, Gefühlt war ich jetzt nicht bei so vielen Gerichtsverhandlungen, weil da ganz viel ist halt dann... Doch nochmal ausgefallen, ich denke, wenn es normal gewesen wäre, wäre ich noch mehr bei Gericht gewesen, ja auch in der Verwaltungsstation oder so.
0: Ja, das dachte ich mir nämlich bei der, bei der Vorbereitung auf das Gespräch heute, dachte ich mir, wenn ich überlege, wie viele Gerichtsverhandlungen ich mir angeguckt habe und natürlich war ich, ich weiß nicht wie oft, vor der ersten eigenen Sitzungsvertretung, habe ich mich immer hinten reingesetzt, man will ja so ein bisschen wissen, was auf einen zukommt, weil immer nur Barbara Salisch gucken, das war bei mir damals gerade in ähm, da war man sicher nicht so sicher, ist das jetzt das, wie es wirklich in der Realität stattfindet. Dachte ich mir, das ist ist für alle Referendare gar nicht gar nicht leicht und man fühlt sich wahrscheinlich dann, wenn ich gerade der AG-Leiter eben selbst was auf die Beine stellt, wahrscheinlich auch ziemlich allein gelassen, Könnte ich mir denken. Du hast es ja trotzdem alles gut hinter dich gebracht. Es neigt sich jetzt alles steil dem. Ende zu ähm, Examensklausuren stehen in ein paar Wochen an. Fili, wie geht's dir gerade? Kann mich wirklich erinnern. Lernerei fürs Examen war furchtbar. Ich habe es gehasst. Es war stressig. Wie geht's dir gerade?
1: Ähm, also ich schreibe witzigerweise heute in fünf Wochen, wenn wir aufnehmen, meine erste Klausur. Ähm Natürlich gefühlt, ich schlafe auch jetzt ein bisschen schlechter. Ich denke, ich wach dann nachts auf und denke, ich habe aus Versehen in meinem Schönfelder markiert, obwohl wir hier in Hessen nicht markieren dürfen. Also man hat so komische Albträume, die, glaube ich, auch äh, ja nur Juristen nachvollziehen können.
0: Ja, ich kenne das.
1: Ja, sonst geht's mir gut. Ich habe auch das Gefühl, es ist jetzt so Endspurtphase, noch mal so die letzten Kräfte an Motivation. Und dann ist es hoffentlich endlich erstmal vorbei ja, aber natürlich ist man gestresst und ich muss sagen, ich mache jetzt auch nicht mehr so viel anderes, außer zu lernen. Natürlich gehe ich mal die Runde spazieren oder mache mal kurz Sport, aber ja, so ein Wochenende wegfahren oder so mache ich natürlich gerade nicht mehr.
0: Nee, verständlich, man ist ja dann doch ziemlich fokussiert. Mal so ein paar heiße Tipps aus der Praxis. Wie lernst du? Lernst du für dich alleine? Hast du eine Lerngruppe? Ist ja jetzt auch gerade wieder Corona-Thema. Wenn ich mich zurückerinnere, bei uns gab es entweder Leute wie mich, also ich habe fast nur alleine gelernt, weil Lerngruppen fand ich irgendwie doof, musste immer irgendwie hinfahren, die machen dann nicht das, was ich will oder haben nichts Lerntempo, es gibt aber viele Menschen, die lieber zusammen lernen. Das ging ja jetzt in Corona auch nicht so. Habt ihr dann per Videokonferenz oder lernst du sowieso al- alleine? Erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Also ich bin eigentlich auch eher Team Alleinlerner. Ich habe auch fürs Erste immer nur zu Hause gelernt. Also ich brauche so Bibliothek oder so nicht. Ich weiß, dass ganz viele da auch ein Problem gerade haben, weil die BIP geschlossen ist und die halt zu Hause nicht so gut lernen können. Ähm, ich habe es aber so gemacht, weil diese fünf Stunden Probeklausuren, die muss ich ja jetzt auch quasi immer zu Hause schreiben, alleine das ist wahrscheinlich auch nochmal durch Corona ein bisschen anders, dass man die halt nicht vor Ort, sonst kann man die im Gericht schreiben, dann hat man so ein bisschen mhm. mehr Feeling. Ähm, die habe ich eigentlich von Anfang an dann immer mit, mit einem Freund von mir geschrieben, der auch im Juli-Examen schreibt, dass wir einfach, also jeder schreibt die einzeln, aber man ist so ein bisschen gezwungen, sitzen zu bleiben und nicht äh, meine Kaffee- oder Essenspause zu machen. Und jetzt gerade habe ich auch mit meiner Freundin, die auch mit mir schreibt, ähm, FaceTime ja eigentlich gefühlt den ganzen Tag machen immer so einen Timer auf 30 Minuten, wo wir auch nicht miteinander reden dürfen, lernen und dann machen wir, okay, Timer vorbei, kurz Pause und dann machen wir weiter, weil man dann doch schon noch mal konzentrierter ist als äh, nur alleine zu Hause, ja.
0: Ja, das und vor allem fühlt man sich, glaube ich, nicht so allein. Also ich war auch überhaupt nicht dafür, in eine BIP zu lernen, aus dem einfachen Grund, da durftest du ja nichts zu essen mit reinnehmen. So und deswegen, das fand ich immer äh, ganz furchtbar. Die letzten Wochen waren bei mir tatsächlich die beste Diät ever. Da habe ich vor lauter Lernstress vergessen zu essen. Und es ist mir dann irgendwann aufgefallen, als meine Mama anrief und sagte, was hast du denn heute eigentlich gekocht? Und da fiel mir auf, äh, nix. Ach so, eigentlich gestern auch nicht. Und vorgestern auch nicht. Aber beste Diät ever. Ich würde sie trotzdem nicht so gern wiederholen. Dann im Zweifel lieber ein bisschen Sport. So, und wenn du jetzt alleine lernst, Fili, womit arbeitest du? Karteikarten schreibst du da selber oder hast du Fertige? Kann man ja auch kaufen. Ähm, schreibst du dir Zusammenfassungen oder ich weiß, du bist Podcast-affin. Nimmst du dir selber Texte auf? und hörst die dann, vielleicht sogar im Schlaf, wer weiß. Was hast du für heiße Tipps?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe nie mit Karteikarten gelernt, außer so fürs Erste, wo man um manche Definitionen gar nicht drum herum kommt, die man ja dann doch leider lernen muss. Ähm, ich war immer so eher dieser Zusammenfassungsschreiber. Ich weiß, dass ganz viele das äh, kritisch sehen oder auch als Zeitverschwendung. Aber bei mir ist wirklich so, dass wenn ich was schreibe, das dann schon verinnerlicht wird und ich es dann nicht 500 Mal noch wiederholen muss. Digital arbeite ich eigentlich auch nicht, also so ganz klassisch, handschriftlich. Natürlich, eine Sache, einige Sachen muss man auch einfach lesen und dann wirklich nur das Allerwichtigste rausschreiben, sonst kommt man nicht durch mit dem Stoff und sonst war ich auch immer jemand, der viel mit Klausuren gelernt hat oder auch, wenn ich die nicht selbst geschrieben habe, auch einfach Klausuren nacharbeiten bringt mir persönlich am meisten. Also nicht nur abstrakt materielles Recht oder wie schreibe ich, ja, wie mache ich das mit einer Wiederklage, sondern dann auch gucken, wie man es an einem Fall macht in der Wiederklage.
0: Ja, genau, das habe ich auch gemacht. Also ich hab, bin ja nicht so naja optimal gewesen beim Probeklausuren-Schreiben. Ich habe mich ja mal irgendwie gedrückt, das dauert auch so lange und so. Aber ich habe dann ganz, ganz viele Klausuren durchgearbeitet, weil ich für mich gemerkt habe, wenn die Schemata sitzen, wie baue ich was auf, dann habe ich schon ganz viel gewonnen. Und ich saß tatsächlich im zweiten Examen in den Klausuren, habe nur das Blatt, das Aufgabenblatt rumgedreht, geguckt was für eine Art ähm, ja, Urteil oder was auch immer muss ich schreiben, wieder umgedreht und erstmal das Schema runtergeschrieben, Urteilsaufbau. Dann hat man schon was stehen, hat eine gewisse Sicherheit und dann füllt man den Rest halt noch auf. Das hat mir ähm, ganz extrem geholfen. Und ich bin tatsächlich auch Typ handschriftliche Zusammenfassung, weil okay, ich auch, auch schwöre, alles, was du per Hand schreibst, das funktioniert mit dem Rechner nicht. Wenn du es tippst, hast du es nicht so im Kopf, wie wenn du es mit der Hand Zusammenfasst ging mir auch immer so. Also so habe ich auch gearbeitet. Aber Stichwort Digital, Feli. Kennst du zufällig das elan oder nutzt du es vielleicht sogar? Das ist ja so ein für alle, die es nicht kennen, ein Online-Lernprogramm. Das hat das Deutsche Anwaltsinstitut e.V. in Zusammenarbeit mit der BRAG entwickelt. Und das ist auch sehr bundeslandspezifisch und da gibt es eben so Anwaltsmodule. Hast du das mal ausprobiert? Und wenn ja, wie fandst du es?
1: Ähm, genau, ich bin sogar gerade noch dabei. Ich habe es am Anfang vom REF, war ich äh, noch in der Zivilstation, wo man natürlich irgendwie auch noch mal mehr Zeit hat, habe ich immer abends die Zivilrechtssachen gemacht. Ähm, und dann ist man irgendwann so mit allen möglichen Skripten und auch Aufgaben zugeworfen worden, dass ich irgendwie total vergessen habe, dass ich da ja auch noch was habe. Aber es ist so ein bisschen meine Abendbeschäftigung, weil es doch nochmal schöner ist, als wenn man den ganzen Tag eh schon gelesen hat, nochmal weiterzulesen. Und bei uns, ich, ich denke jetzt wahrscheinlich auch in anderen Bundesländern so, dass man auch über Elan ähm, Klausuren schreiben kann. Also wir haben so einen Online-Klausurenkurs auch über Elan, wo die immer hochgeladen wird. Und die schreibe ich auch ähm, regelmäßig mit und ich finde auch, sonst nur super Vorbereitung, weil es schon hat ja auch eine alte Examsklausur ist, noch ist nochmal ein bisschen anders als so von den genau. ganzen Repetitoren. Also finde ich super und ich weiß auch, dass viele meiner Freunde auch gerne diese e klausuren schreiben.
0: Ach, das freut mich sehr, weil als das ganz neu in der Entwicklung war, durften wir uns da auch mal durchklicken und dann unseren Senf dazu geben, ob wir glauben, dass die Fragen irgendwie sinnvoll sind und so. Ich, mir hat es ganz gut gefallen und ich hätte mir ein bisschen gewünscht, sowas hätte es schon gegeben, als ich, äh, ja, von einem halben Jahrtausend irgendwie Examen gemacht habe. So, und jetzt mal zu deinem Tagesablauf. Ähm, hast du fest strukturierte Tage? Hast du fest geplante Tagesabläufe, eingeteilte Lernzeiten? Wie arbeitest du?
1: Also ich hatte das früher immer noch extremer. Da war es wirklich so, okay, ich lerne von sieben bis elf und dann frühstücke ich und vorher darf ich nicht frühstücken. Aber mittlerweile bin ich, ich bin eh eher Frühaufsteher. Ich bin dann auch teilweise wirklich ab sieben oder halb acht am Schreibtisch. Aber dann gucke ich halt, bis ich Hunger habe. Dann mache ich eine kurze Pause ähm, Ich mache auch immer noch recht viel Sport. Ich habe auch oft so um 17 Uhr Training, was ja dann eigentlich so mitten in den Lerntag noch fällt. Und dann gehe ich aber lieber ins Training und lerne danach noch, als dann irgendwie durchzuarbeiten bis um 18 Uhr und dann gar nichts mehr zu machen. Das heißt, bei mir ist irgendwie jeder Tag ein bisschen anders. Oder jetzt nehmen wir auch gerade einen Podcast auf. Ich muss halt trotzdem noch ein bisschen lernen. Und dann verschiebt sich einfach mein Tag ein bisschen noch nach hinten. Ja,
0: aber sehr nach Struktur, ja, aber nicht zu festgezurrt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. bin da leider total der Chaot. Also ich bin auch kein Marathonläufer gewesen, sondern immer Kurzstreckensprinter und dann aber am Ende exzessiv. Dann gab es auch wirklich gar nichts anderes mehr. Ich verrate jetzt nicht, wie viele Wochen das vor dem Examen waren, weil das darf man gar nicht laut sagen. Ähm, aber ist ja alles gut gegangen. Ähm, trotzdem fand ich die Lernphasen und das Examen, also beides, wirklich ätzend. Richtig, richtig ätzend. Ich bin froh, dass ich es nicht mehr. Ähm, vor mir habe. Ich habe aber ganz viel Mitgefühl mit dir, das ist gerade echt nicht schön. Ich glaube aber, du hast hast einen ganz guten Rhythmus für dich gefunden, aber verrate doch mal unseren Zuhörern, wie hältst du deine Balance? Ich habe ja vorhin schon erzählt, du hast auch einen Blog und eine Homepage, und da habe ich gesehen, ich mache ja immer meine Hausaufgaben, da hast du ein Motto, das heißt Be Your Best Self. Und du schreibst da auch eben, erwähnt selber, über Sport, Selbstoptimierung. Ist das so dein Geheimnis? Also nicht nur den Lernalltag optimieren, sondern gleich alle Lebensbereiche? Das würde mich sehr interessieren, weil ich finde, Optimierung klingt ja auch irgendwie schon wieder anstrengend.
1: Ja, ich muss sagen, also der Blog ist aktuell auch sehr, sehr eingeschlafen, aber es ist auch irgendwie mein Lebensmotto oder mein äh, Instagram-Account heißt ja auch Be Your Best Law Student, das ist so ein bisschen da abgeleitet. Ähm, ich, das klingt jetzt so sehr, sehr klischeehaft, aber ich versuche halt wirklich einfach so, dass ich so die beste Version meiner selbst bin. Aber ich finde, dazu gehört halt auch, dass man sich regelmäßig ausruht, dass man auch sich gesund ernährt, weil sonst bin ich auch schnell darin, dass ich nur noch lerne, mich nicht mehr bewege, auch egal irgendwas esse, weil ich ja gar keine Zeit habe, um mir irgendwie was Gutes zu tun. Ähm, ich versuche einfach so diese Grundbedürfnisse von mir zu befriedigen, wie ähm, ich schlafe nicht nur fünf Stunden, sondern auch sieben oder acht Stunden, ähm, aber quäme mich auch aus dem Bett und schlafe jetzt nicht irgendwie total aus. Also ich versuche so eine Mischung zwischen Disziplin und ähm, ja sich auch mal was Gutes tun zu machen. Also ich denke, Sport hat mir auch immer geholfen. Das mache ich auch immer bis zum Ende durch. Ähm, ich bin auch eher jemand, der immer sehr, sehr früh mit allem anfängt. Ich bin dann eher im Vorfeld schon sehr, sehr gestresst, weil ich denke, wie soll ich das alles schaffen? So, dass ich jetzt so, wenn es auf die Endphase geht, also natürlich werde ich auch gestresst und aufgeregt sein, aber so gefühlt
0: habe ich so... Diese Stressphasen schon fast hinter mir, weil ich irgendwie mich im Vorfeld schon so gestresst habe. Ja, Ja, aber das ist doch auch ein ganz guter Ansatz. Und äh, Feli, ganz ehrlich, ich finde nicht, dass das klischeehaft klingt. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz, ganz tolles Motto. Und ich wäre ehrlich gesagt auch gern ähm, die beste Version von mir selbst. Ich bin aber tatsächlich meistens zu müde und zu faul dafür. Ich werde aber heute gucken, dass ich mir ganz viel von dir abgucke und mitnehme. Ähm, Be your best law student. So heißt ja nicht nur dein Instagram-Account, sondern auch dein Podcast glaube ich, Ähm, den kann man wie diesen Podcast hören über Apple und über Spotify worum geht es da thematisch? Nimmst du uns da auch mit durch dein Referendariat oder worum geht's?
1: es? Äh, ich muss sagen, ich habe da auch gar keinen Redaktionsplan oder so. Ich hatte eine Zeit lang, kam wirklich immer jeden Sonntag eine Folge. Jetzt gerade habe ich gemerkt, das stresst mich, wenn ich irgendwie feste Zeiten habe, wo ich was veröffentliche. Entweder habe ich Lust und Zeit irgendwie abends was aufzunehmen, dann kommt was und wenn nicht, dann kommt nichts. Es ist auch thematisch sehr gemischt. Ähm, anfangs habe ich auch immer nur allein aufgenommen und über alles Mögliche, also vielleicht auch Morgenroutine, aber auch wie ich fürs erste Examen gelernt habe, wie die Zivilisten war also es ist so rund um Jura eigentlich alles dabei, aber auch zum Beispiel Sport in der Examsvorbereitung und dann hatte ich jetzt nach und nach einige Gäste, die ich auch über Instagram kenne oder auch persönlich schon. Ähm, jetzt gerade haben wir angefangen, dass wir auch ein bisschen materielles Recht machen mit meiner Freundin, ähm, weil die ein eigenes Repetitorium hat. Jetzt gerade gestörte Gesamtschuld haben wir aufgenommen. Ähm, ja,
0: habe ich ja. gesehen.
1: <lacht> genau, also es das, das ist so ein bisschen Mischung von allem,
0: ja. Ja, ich habe es gesehen, ich verfolge das ja auch auf Instagram und habe auch gesehen, wenn du immer so zu Gast hast oder mit wem du kooperierst und gerade bei der gestörten Gesamtschuld habe ich mir so heute gedacht, verflixt, warum gab es das nicht damals, als ich es gebraucht hätte und dann noch mit dem schönen Titel, gestörte Gesamtschuld in nur einer Stunde verstehen. Ähm, Ich habe entweder länger gebraucht oder es hat immer noch nicht hingehauen, ich ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, jeder, der sich dafür interessiert, einfach mal reinhören, vielleicht könnt ihr euch für euer Referendariat noch ein paar spannende Tipps abholen. So, und eine Homepage hast du auch noch, auch wenn da momentan vielleicht nicht so viel passiert in der Stressphase, ist ja auch nachvollziehbar. Ein E-Book hast du auch noch veröffentlicht. Fedi, da fühle ich mich jetzt, wenn ich an mein Referendariat denke oder auch jetzt an meinen Alltag, ich fühle mich da schon wieder ganz schlecht, wenn man sieht, was man alles neben dem Examenstress noch so schaffen kann. Jetzt immer Hand aufs Herz. Hast du ein komplettes Social-Media-Team in deinem Keller? Hocken die das alles für dich machen? Oder wie schaffst du das neben der Lernerei? Ich meine, ich weiß selber, so ein Instagram-Account, das sieht immer so aus, als würde man das nebenher mal eben so machen. Ist aber sehr viel Zeit und Arbeit, die da drin steckt. Ähm, Es macht aber auch viel Spaß. Ist das für dich dann so ein netter Ausgleich zur Lernerei?
1: Ähm, Ich muss sagen, das sieht nach sehr, sehr viel aus. Ich bin bei sowas aber auch sehr, sehr unperfektionistisch. Das heißt, ich äh, nehme zum Beispiel auch, wenn ich ein YouTube-Video mache, setze mich hin, nehme das auf, schneid Ende, Anfang raus, wo ich zum Stuhl laufe und dann veröffentliche ich das. Also ich gucke mir das nie wieder an. Ich weiß natürlich, wenn ich jetzt einen großen Verhaspler drin habe, dann würde ich nochmal neu anfangen zu filmen. Auch meine Podcast-Folgen bearbeite ich fast gar nicht, wo sich ja auch sich Leute drüber aufregen, aber sonst würde ich das alles nicht schaffen, wenn ich da das noch professioneller mache. Ich meine, ich mache das auch alles zum Spaß. Ich verdiene damit quasi auch kein Geld. Das E-Book habe ich witzigerweise, ich hatte früher auch schon einen anderen Blog für Sport eher, als ich noch mehr Sport gemacht habe. Und hatte dann noch einige Texte unveröffentlicht und ähm, gerade letztes Jahr hatte ich auch äh, ja eine Trennung mit Auszug und hatte dann dadurch irgendwie ganz viel Zeit für mich alleine und habe das damit so nicht verarbeitet, aber ich hatte auf einmal halt sehr viel Zeit, mich um mich zu kümmern und die Sachen zu machen, wo ich machen wollte und es war ein ganz schöner Ausgleich. Natürlich, ich habe auch jetzt noch 300.000 Ideen, aber ich zügel mich gerade selbst, dass ich äh, jetzt nur lerne und nicht 500 Sachen anfange, ja.
0: Na, ein bisschen Ausgleich ist ja auch ganz gut und ähm, nach dem Examen ist ja vielleicht auch noch Zeit, das ein oder andere Projekt umzusetzen. Auf jeden Fall scheint es dir gut zu tun, weil ganz ehrlich, dafür, dass es nur noch fünf Wochen sind, siehst du echt tiefenentspannt aus. Also die Zuhörer wissen das schon, wir sehen uns ja über diesen Kanal Ähm, Trotzdem mal ganz ehrlich, hast du Angst vor der Prüfung? Und falls ja, was machst du dagegen?
1: Ich versuche gerade diese Ängste nicht so zuzulassen, weil ich weiß, ich habe mich ähm, in dem, was mir möglich ist, habe ich mich gut vorbereitet. Natürlich kann man immer mehr machen oder manche Sachen besser. Es gibt auch Leute, die äh, Jura besser verstehen als ich, aber ich weiß, dass ich äh, jetzt lange hart dafür gearbeitet habe. Und deswegen denke ich, ich habe alles gemacht, was ich machen kann. Es muss jetzt einfach irgendwie laufen. Ich finde, es hilft auch so ein bisschen, dass man noch weiß, man hat auch diesen zweiten Versuch, sollte es wirklich nicht klappen. Ich war aber zum Beispiel vom ersten Examen, habe ich mir total Druck und Angst gemacht. Und manchmal denke ich auch, wenn man nicht so viel Angst gehabt hätte, wäre es vielleicht auch sogar noch besser gelaufen. Also oft ist ja so ein bisschen Entspannung gar nicht schlecht. Ja,
0: ja das kann gut sein. Also ich glaube fast, ich hatte auch vom ersten mehr Angst als vom zweiten. Wobei furchtbar war einfach beides. Ich glaube aber auch, dass Angst echt ein Hemmschuh sein kann. Also wenn man das nicht in den Griff kriegt durch Atmen oder sonst irgendwas. Ich bin im Ersten, das war ganz furchtbar, gleich erste Aufgabe umgedreht und wusste überhaupt nicht, worum es auch nur geht. Bin aufgestanden, rausgegangen, habe mir kaltes Wasser bis zu den Ellenbogen hochlaufen lassen, einfach um diese Situation zu unterbrechen. Und dann ging es auch, weil wenn du so komplett in Panik da sitzt, dann fällt dir einfach auch nichts ein. Ähm, Vielleicht jetzt für die letzten Wochen, die ja ganz viele deiner Kolleginnen und Kollegen mit dir teilen, noch ein paar heiße Tipps. Wie kann man sich jeden Tag wieder motivieren jetzt für die letzten Wochen, um bis zur Prüfung durchzuhalten?
1: Ich muss sagen, mir hilft es total mit meiner Lernfreundin, da ich weiß, okay, ab 8 Uhr FaceTime wir. Das heißt, ich muss dann lernen. Jetzt zum Beispiel auch gesagt, komm, wir fangen um 8 Uhr an. Und ich dachte, so, oh nee, komm, 9 Uhr reicht doch oder nee. Jetzt jetzt die fünf Wochen schaffen wir das auch noch. Ich versuche mir die ganze Zeit so vor Augen zu rufen, dass es halt wirklich nur noch einige Wochen sind, dass ich es dann geschafft habe, dass ich alles, was ich gerne machen würde, auch noch danach machen kann. Also ich finde, dieser Zeitfaktor motiviert mich extrem, weil ich weiß, es ist nicht mehr so lange. Ich muss jetzt nicht noch fünf Monate lernen. Das wäre dann auch schwieriger. Ja, Und sich so schöne Sachen für danach vorzunehmen, hilft mir auch immer.
0: Ich glaube, das ist eine coole Idee. Sich einfach nicht darauf fokussieren, dass es nur noch so kurz ist, die Zeit, in der man was reißen kann, sondern dass es eben nicht mehr so lang ist, das noch aushalten zu müssen. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz gute Idee und Vorfreude auf Dinge danach ist, glaube ich, auch ein guter Tipp. Viele, wenn ich jetzt mal so vergleiche, ich meine, uns trennen ja äh, ein paar Jährchen. Wenn ich mir jetzt aber so angucke, dein Referendariat und meinst, da hat sich ja wahnsinnig viel verändert. Ihr seid heute alle vernetzt. Ihr tauscht euch über Instagram aus, über Blogs, über YouTube. In meiner Zeit, ich glaube, als ich das zweite Examen gemacht habe, da gab es noch nicht mal Instagram und Facebook gab es auch nicht. Ich glaube, da war gerade, wenn überhaupt, StudiVZ, da habe ich aber nicht mitgemacht macht, weil das, weil das irgendwie blöd ist. Würdest du sagen, dass es auch mental hilft, sich über Social Media mit so viel Gleichgesinnten auszutauschen, in Kontakt zu bleiben oder führt es manchmal fast eher zu einer Art Hindernis zu lernen, weil man so ein bisschen den Fokus verliert auf die Lernerei? Vor- oder Nachteil, die Vernetzung?
1: Es ist natürlich beides. Es ist so ein bisschen die Gefahr, dass man natürlich viel, so viel Zeit am Handy verbringt, Ich muss auch sagen, ich lege mein Handy auch wirklich in einen anderen Raum, weil sonst, wenn es neben mir liegt, würde ich auch immer irgendwas machen am Handy. Ist auch so ein bisschen die Gefahr mit Social Media, gerade diese ganzen Jura-Accounts, wo ich ja auch dazu gehöre, es baut auch manchmal ein bisschen Druck auf, wenn ich dann sehe, okay, jemand lernt um zwei Uhr nachts, deswegen poste ich sowas bewusst ja. nicht. Also ich hatte jetzt auch schon einige, also zwei Uhr nachts nicht, aber ich hatte jetzt auch schon einige Abende, die wirklich länger gingen. Und dann weiß ich, okay, wenn ich das jetzt poste, dann fühlen sich Leute davon total gestresst, dabei wissen die gar nicht, was ich tagsüber, ja gar nicht den ganzen Tag gelernt habe, sondern halt alle anderen Sachen gemacht habe. Da ist so ein bisschen die Gefahr vor diesem Vergleichen und ich weiß auch, dass sich viele unter Druck gesetzt fühlen und auch denken, warum hat der oder die jetzt eine bessere Note als ich. Ich finde es aber auch sehr vorteilhaft, weil ich darüber jetzt auch wirklich schon viele, viele ähm, Kontakte hergestellt habe oder auch Freunde gefunden habe. Ähm, auch mein einer Lernfreundin kenne ich auch über Instagram quasi und wir lernen jetzt auch seit über einem Jahr schon zusammen. Also ich finde, es ist eigentlich mehr Segen als Fluch. Ja, man muss so ein bisschen aufpassen.
0: Also die Dosis macht das Gift, aber gut gut dosiert eben positiv. Das ist vielleicht auch ein ein ganz guter Hinweis. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, Fili, dass alles gut wird und du deinen Examen nicht nur bestehst, sondern es auch gut bestehst. Wie geht es dann für dich weiter? Wo willst du beruflich hin?
1: Ich war ja eigentlich von Anfang an immer Team Staatsanwaltschaft oder Strafrichterin. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt so in der letzten Zeit umorientiert. Ich kann mir die Anwaltschaft sehr, sehr gut vorstellen. Und wenn alles gut läuft, würde ich gerne anfangen, ja, zu promovieren, so ab Dezember, Januar. Ich muss aber auch sagen, darum kümmere ich mich wirklich erst, wenn ich das schriftliche Examen hinter mir habe, weil jetzt gerade habe ich keine Luft, irgendwie mir über ein Thema Gedanken zu machen oder einen äh, Doktorvater oder Doktormutter zu suchen und würde dann gerne promovieren und dabei dann zwei oder drei Tage die Woche als Rechtsanwältin arbeiten,
0: ja. Ach, das ist ja spannend. Ich war auch komplett auf Staatsanwaltschaft ursprünglich und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass man als Frau, zumindest zu meiner Zeit, da genau zwei Dezernate hat, wo man hinkommen würde. Ich wollte natürlich Kapitalverbrechen, da haben die mir gleich gesagt, nö. Also es wären Sexualstraftaten gewesen oder Jugenddezernat und ich war im Dezernat für Sexualstraftaten und das fand ich ganz, ganz, ganz schön heftig. Aber es ist ja mhm. lustig, wie, wie man sich dann doch teilweise ähm, ähnlich entwickelt. Ich glaube, es sind viele ganz am Anfang immer so auf Staatsanwalt ähm, gepolt. Feli, aus Sicht von jemandem, der jetzt die g- ganze berufliche Zukunft noch vor sich hat und der ja auch viel sich austauscht mit anderen Menschen, mich interessiert mal so jetzt nicht nur dein Blick, aber vielleicht auch der von von ja Freunden, mit denen du dich austauscht, Der Blick auf die klassischen juristischen Berufe. Würdest du sagen, die sind für die breite Masse noch attraktiv? Im Speziellen der Anwaltsberuf?
1: Also, auf jeden für die Leute, die quasi Jura studieren, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass eigentlich alle sagen: Nee, ich mache das jetzt von vorne bis Ende. Natürlich denkt man im Ref, ich hatte auch ganz oft die Phase, ich dachte: Boah, warum tue ich mir das an? Kann ich nicht irgendwas mit meinem ersten Examen machen? Ähm, aber gerade Anwaltsberuf ist natürlich Großkanzlei immer noch so der Hit unter allen, habe ich so das Gefühl. Ähm, aber auch, ja, Staatsdienst können sich doch. Doch viele dann vorstellen, gerade auch was mit Vereinbarkeit, äh, mit Familie später vorgeht. Also ich glaube, dass es trotz, obwohl wir diesen ganzen digitalen Wandel haben, eigentlich da noch ganz normal weiterlief.
0: Ja, läuft. Das finde ich ganz, das finde ich ganz spannend. Ich hatte in den letzten Jahren immer so eher das Gefühl, mh, der Wunsch in einer Großkanzlei zu arbeiten, hat ein bisschen abgenommen. Ich hatte das Gefühl, dass das geht, der Trend geht wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Aber interessant, das mal zu hören. Was glaubst du, oder nicht was glaubst du, sondern was was findest du, welches welches Image hat die Anwaltschaft so bei bei euch, der nachrückenden Generation? Gibt es da das ein oder andere, wo du sagst, Mensch, da müsste man aber mal ein bisschen dran schrauben. Da könnte man was verbessern.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, da auch gerade nochmal Großkanzlei. Ich glaube, ich bin ja auch hier im Rhein-Main-Gebiet. Hier ist halt Frankfurt. Deswegen erstmal alle dahin. Und dann sind alle bei der Großkanzlei und denken, okay, vielleicht ist es doch nicht das Richtige. Und ich hatte auch vor kurzem drüber nachgedacht, dass man leider so von Anfang an immer ja diese Berufe, wo man am besten zwar mal VB braucht, um reinzukommen, ist so das, wo man hin will. Und dass man so immer dieses schlechte Bild vermittelt bekommen hat, dass so alle anderen Anwälte ja kaum Geld verdienen, nur langweilige Sachen machen, richtig um ihren Beruf kämpfen müssen und um ihren Lebensunterhalt. Und ich muss sagen, dass ich bin jetzt auch gerade in einer kleineren Kanzlei mit ähm, ja acht Anwälten. Und das ist so spannend und man ist viel, viel näher am Fall dran, als jetzt so, als da, wo ich ja vorher gearbeitet habe und es macht total Spaß und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal irgendwie Anwältin werden will, weil ich wirklich immer dachte, okay, Richter oder Staatsanwaltschaft und Anwalt kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist mir auch viel zu risikoreich und ja, also ich finde, da muss man auf jeden Fall mit aufräumen und deswegen hilft es auch, wenn man vielleicht die Anwaltsstation dann auch wirklich mal einfach in einer kleineren Kanzlei macht und nicht da, wo alle sind.
0: Das glaube ich auch. Und so ein Stück weit versuchen wir ja auch, den Anwaltsberuf näher zu bringen. Ich fand es ganz interessant, dass ich sehr viele Gäste hatte, die in keiner Riesenkanzlei sind und der Meinung sind, sie haben den tollsten Job der Welt und wollen auch gar nicht in eine große Kanzlei. Und ausnahmslos alle waren ziemlich erfolgreich. Es ist schon klar, dass es viel Arbeit, erfordert viel Engagement und ich glaube, so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal Also muss schon gucken, auf welchem Gebiet mache ich mich selbstständig. Aber ich glaube, dann kann man sehr, sehr erfolgreich sein und sehr viel Spaß haben. Was ich aber interessant finde, ich habe mir zur Vorbereitung dieses Podcasts noch mal ein bisschen die Zahlen angeguckt und da gibt es eine ganz spannende Entwicklung. Ähm ich habe das, hab das Gefühl, dass die Zahlen der Referendare nicht korrelieren mit den Zahlen der Anwaltszulassung. Also die Anwaltsstatistiken veröffentlichen ja immer wir von der BRAC. Da mache ich auch jedes Jahr so eine Presseerklärung dazu mit einer kleinen Analyse. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, gehen zwar die Syndikuszulassungen immer weiter nach oben, die Zulassungen unter den Rechtsanwälten seit 2017 gehen aber jedes Jahr kontinuierlich zurück. Also jetzt nicht die Mitgliedszahlen insgesamt, aber Einzelzulassungen. Wenn man sich jetzt aber die Referendarzahlen anguckt, die das Bundesjustizamt rausgibt, kann man sehen, äh, auch wenn die nicht so ganz aktuell sind, aber so einen Trend gibt es schon. Von 2015 bis 2018 bundesweit jedes Jahr neu mehr, Refer- äh, mehr neue Referendare. Was glaubst du, woran das liegt? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Anwaltszahlen deswegen runtergehen, weil keiner mehr das Referendariat schafft und das zweite Examen. Ähm, glaubst du, dass sich viele einfach einen Job außerhalb der klassischen juristischen Berufe suchen?
1: Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch einfach in der Bubble bin, dass wir alle so diese ganz klassischen Jobs anstreben. Ich weiß aber auch, dass viele dann Jura studiert haben und dann doch nichts damit machen. Ich glaube, auch gerade so Coach und so ist auch gerade total in, oder Repetitoren äh, werden auch gerade viele, entweder mit einem eigenen Rap oder gehen halt zu einem kommerziellen Rap. Ähm, aber sonst kann ich es gar nicht so sagen, weil auch gerade die Justiz, die brauchen ja eigentlich auch viel mehr Leute. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt so ein großer Anstieg gerade zu verzeichnen ist. Ähm, ich weiß, dass auch viele sagen, okay, ich breche das Rep ab, oder ich... Äh, mache es noch irgendwie fertig, aber ich will danach nichts mehr mit Jura zu tun haben, habe ich jetzt auch schon oft gehört, aber es sind natürlich jetzt ganz subjektive Eindrücke.
0: Ja, das genau das hat mich interessiert, weil so ganz erklären kann ich mir es auch nicht. Klar hat man immer viele, die in die Justiz dann gehen, aber den Trend fand ich schon erstaunlich, dass es immer mehr Referendare gibt, aber immer weniger Anwälte. Aber gut, stimmt, Coaching ist auch im Trend, kenne ich auch ganz viele, die das machen. Und letztlich ist das Jurastudium und auch das Referendariat ja nie umsonst, weil man ganz viel auch fürs Leben mitnimmt. Gut, ich würde dann wahrscheinlich nicht die Zeit für nichts investieren, dazu ist es dann zu lang. Aber Schaden tut es auf jeden Fall nicht. So, jetzt haben wir ganz viel über die Zukunft gesprochen, was in Kürze vor dir liegt, was vielleicht dann in einem Jahr vor dir liegt. Jetzt mal so noch ein Blick auf den Moment, Feli, Lockdown. Ähm, wir haben ja leider immer noch die Pandemie. Wie ging es dir so? Hast du es ganz gut weggesteckt? Ich könnte mir vorstellen, gerade so nach der ganzen Lernerei hätte man ja abends schon gern vielleicht mal mit Freunden irgendwie im Restaurant gesessen, im Biergarten. Äh, war es schwer für dich? Oder hast du gesagt, Leute, Lockdown, kiki Fax. ich lerne gerade fürs Examen, ich habe echt andere Probleme als Lockdown?
1: So ein bisschen beides. Am Anfang dachte ich, ach, eigentlich betrifft mich das nicht. Ich bin auch eher ein introvertierter Mensch. Ich habe so einen festen Freundeskreis, aber es sind so ausgewählte Leute. Also ich brauche gar nicht dieses feiern gehen oder 500 verschiedene Menschen treffen. Und äh, gehe halt eigentlich auch nur zum Sport oder bleib zu Hause oder gehe was essen. Deswegen hat es mir anfangs gar nicht so viel ausgemacht. Ich muss jetzt aber sagen, jetzt wo man schon länger in dieser Pandemie ist und ja auch gefühlt das ganze Ref jetzt damit verbracht hat, dass es schon schwierig wurde, sich so zum Lernen zu motivieren, weil man halt nichts hat, worauf man sich freuen kann, dass man irgendwie mal ein Wochenende wohin fährt oder auch nur Samstag mal in die Stadt geht nach einer Klausur. Äh, Man sieht auch kaum noch Leute. Also die Mitreferendare habe ich natürlich auch wenig gesehen oder wenn dann Mhm. nur online ähm deswegen ich bin jetzt schon froh, wenn das hoffentlich bald alles vorbei ist. Jetzt gerade in den letzten Wochen ist es natürlich für mich persönlich äh, sehr egoistisch gesprochen, sehr gut, dass jetzt also wir haben auch in Wiesbaden auch noch sehr sehr hohe Zahlen hier hat auch noch nichts wieder offen. Ähm, da wäre es natürlich jetzt schwierig, wenn jetzt alle Party machen, weil alles vorbei ist und sich wiedersehen und man selbst sagt so, ja, ich komme in sieben Wochen dazu. (lacht) Ja, also es ist so ein bisschen so wie immer, weil man eh viel lernt. Ähm, Hätte ich auch das Erstexamen so gemacht, aber so die schönen Dinge fehlen schon, ja.
0: Ja, das geht mir auch so. Wobei ich es ganz erstaunlich finde, in Berlin hat ja gerade die Außengastro wieder aufgemacht. Man muss aber noch vorher einen negativen Test ähm, sich eben abholen. Und ich habe so gemerkt, für mich persönlich jetzt, jetzt echt testen lassen für einen Biergarten. Ah, oh, nee, ich glaube nicht. Also ob ich jetzt da noch zwei Monate länger warte, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Ich meine, wir haben seit, wann war der erste Lockdown? Ich glaube, 18. März 2020. Da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Und ich habe bei mir tatsächlich auch festgestellt, ich glaube, ich kriege langsam erste soziopathische Züge. Weil wenn dann draußen vom Biergarten die ganzen Menschenmassen stehen und erst warten auf den Test, dann für die Einlasskontrolle und dann auf den Tisch, ich mag mich da ehrlich gesagt gar nicht mitten reinstellen. Ähm, und ich habe jetzt gerade gelesen, glaube ich, letzte Woche, es gibt schon ein neues Stichwort dafür für FOGO, Fear of Going Out, also ich glaub, oh. das ist das Nächste. Also jeder, der jetzt irgendwie dann keine Lust hat, Anwalt zu werden, das, glaube ich, ist die neue Marktlücke Coach ähm, gegen Fogo, Fear of Going Out. Ähm, ich glaube aber, wir werden uns langsam wieder zurückgewöhnen an unser gesellschaftliches Leben. Und für dich, wie gesagt, ist es ja dann vielleicht gar nicht schlecht. Und bis du dann durch bist durchs Examen, wird bestimmt alles wieder gut. So, jetzt waren wir schon ein bisschen privat, Jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen Lieblingsfachbücher, Lieblingsgetränke, Lieblingsurteile und für dich habe ich die drei folgenden. Jeder Referendar hat schon mal irgendwie eine peinliche Situation gehabt. Was war deine Lieblingspanne vor Gericht?
1: Das war wirklich mein allererster Sitzungsdienst. Da kam der Angeklagte nicht, aber ich saß auf der falschen Seite. Das heißt, ich saß auf der Seite vom Angeklagten, die Richterin und ähm, ich hatte gar nichts gesagt, war total cool und dann, als es vorbei war, kam auch nicht. Manche, sie können sich jetzt auch auf die andere Seite setzen, weil da sitzt eigentlich immer der Angeklagte oder die Angeklagte. Das war so. Es sah ja so, oh Gott, das muss natürlich passieren.
0: Das das ist ganz putzig, aber ich glaube, das ist keine wirklich schlimme. Und ich glaube, dass das fast jedem Referendar schon mal passiert ist. Ähm, Ganz schlimm ist es natürlich in den Zivilverfahren. Weil da kommt es mich tatsächlich ja darauf an, bei welchem Gericht du bist. Und das ist mir in meiner Laufbahn ganz oft passiert, dass auch der Ortsfremde zielsicher äh, zum falschen Tisch gelatscht ist. Jetzt nicht ins Strafverfahren. Ja, das ist, aber in der Sekunde, ich kann das nachvollziehen, ist das tatsächlich auch schon passiert, denkt man erstmal so, so, jetzt habe ich eine halbe Stunde lang rote Birne. Wie ätzend ist das denn? Ja, aber das, das ist doch putzig. Dann ähm, so ein bisschen kann ich es erahnen wegen deines Blogs, aber ich wüsste trotzdem gern, was ist deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung?
1: Also es ist vor allem Laufen. Ja, genau. Ich mache jetzt auch 100-Meter-Sprint. Ich habe früher Triathlon gemacht und auch bin auch geschwommen und so. Aber ja, also Sport ist auf jeden Fall meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Ja.
0: ja, und ist ja auch, wie wir gehört haben, ein schöner Lernausgleich. Da wird mir jetzt wieder klar, was ich im Lockdown total vernachlässigt habe. Gut, dass man mich nur bis zur Mitte sieht in diesem Video. Und ähm, dann bleiben wir mal bei Lockdown, was ich nicht vernachlässigt habe. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Mm, eigentlich wirklich ganz klassisch so Sushi oder generell asiatische Küche, vietnamesisch, äh, eher so, so
0: Sachen. Oh ja. Sushi habe ich auch schon ganz lange nicht mehr gegessen. Mhm. Wobei das geht ja sogar ganz gut im Lockdown. Ne? Takeaway, Sushi ist ja noch ganz gut möglich. Das bringt mich auf eine Idee. Ich mache mir mal eine Notiz, ich muss mal wieder Sushi essen. <lacht> Sehr gut. Liebe Feli, ich danke dir sehr für dieses wirklich vergnügliche Gespräch und die vielen Einblicke, die du uns gewährt hast. Ein kleines Wort an unsere Zuhörer. Bitte besuchen Sie unsere Sonderseite www.brack.de slash Corona zu tagesaktuellen Infos rund um die Pandemie. Abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgen Sie uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Liebe Feli, vielen, vielen Dank, dass du, liebe Feli, vielen, vielen, das ist ja süß. Vielen, vielen Dank, dass du trotz deines Stresses dir Zeit genommen hast für uns heute. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute für die Prüfungen. Ganz viel Erfolg und ehrlich gesagt, bei deinem Namen Felicitas kann doch eigentlich nichts schief gehen. Mach deinem Namen einfach alle Ehre und gelernt hast du ja auch noch und Glück und Wissen ist dann ja wahrscheinlich die richtige Kombi. Und ich würde mich ehrlich gesagt wahnsinnig freuen, wenn du, ich glaube im November bist du durch, äh, dich nach dem Examen nochmal bei uns meldest, weil ich glaube nicht nur ich, sondern auch alle Zuhörer sind bestimmt total gespannt, wie es mit dir weitergeht. Und dann machen wir einfach Folge 2 draus, würde ich sagen. Würde mich sehr freuen. Also alles Gute für dich und bleib bitte gesund.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die nette Aufzeichnung. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns
0: auf jeden Fall nochmal. Danke. Das würde mich freuen. Mach's gut, Feli. Bis dann.